0: Gloria a Dios. Es mido a buscar en su Biblia, Lucas capítulo 9, versículos 57 al 62. Allí tuvimos el devocional en esta, la lectura devocional en esta mañana. Y en estas últimas semanas, eh, el Señor me ha guiado a mí en caminar personal con Él a profundizar más y más en, en seguir cómo sigo Jesús esto que he compartido con ustedes en las últimas tres ocasiones son eh, lecturas que a mí me han hablado y realmente son enseñanzas y lecturas sencillas de los evangelios pero han sido nuevas para mí en Profundizar y en considerar las implicaciones de lo que es seguir a Jesús. Puedo preguntarte, ¿tú sigues a Jesús? ¿Tú follow ¿Tú lo estás siguiendo? ¿Tú lo sigues a Él? A diferencia de, de seguir a alguien en Instagram o en Facebook, eh, seguir a Jesús tiene otras implicaciones. Si tú quieres seguir a alguien en, en Instagram o en Facebook, simplemente, por ejemplo, en Facebook le mando una solicitud de amistad y la otra persona acepta no, y de pronto ya tienes allí. Si acepta la actualización de su foto, sus mejores momentos, sus sonrisas, sus atardeceres, sus comida, su dieta, eh, un chisme del barrio, tiene cualquier cosa ahí, ¿no? Pero cuando algo no te gusta ¿Qué tú haces? Te lo Y no sé, ¿En Instagram es algo parecido? Muy parecido. Ahora, seguir a Jesús. Es muy diferente. Porque tú puedes seguir a alguien en las redes sociales y es a distancia. Es impersonal. Y tú vas a conocer lo que quieres. Y conoce de la otra persona lo que ella quiere que tú conozcas pero seguir a Jesús no seguir a Jesús es una relación personal donde uno está totalmente comprometido donde Él quiere que conozcas de Él todas las cosas y sabe de ti todo lo tuyo de tal manera que la relación es profunda puede ser íntima y es por toda la eternidad seguir a Jesús no es tanto como este versículo no me gusta voy a bloquear a Jesús no me gustan los mensajes que me están mandando ¿me sigue? cuando tú tienes a Jesús de amigo tú vas a recibir todos los mensajes aunque los bloquee porque seguir a Jesús es diferente por tanto tenemos delante tres diálogos que son extraordinarios. Sencillitos, pero tienen cada enseñanza que a mí me asoma. En este di diálogo de Jesús, nosotros vamos a comprender que para seguir a Jesús, en primer lugar, hay que reconocer que Él es el Señor. Leyendo estos pasajes que ya les he compartido las últimas semanas, He considerado que nosotros llegamos a ser salvos, en primer lugar, porque reconocemos que Él es el Señor. Yo pensé por mucho tiempo que para llegar a ser salvado de mis pecados, primero tenía que reconocer que Él era mi salvador. Pero en las últimas dos semanas, fíjense, he comprendido que yo no necesito en primera instancia reconocer que Él es mi salvador sino que lo que me salva a mí y me hace un discípulo de Cristo es reconocer que Él es el Señor ¿por qué? porque miren cuando Jesús está llamando a la salvación ¿cuál es la frase que usa? sígueme falo, sígueme ¿y qué muestra de conversión deberían exhibir sus seguidores? dejar lo que estaban haciendo su agenda, su carrera, sus metas personales, a veces quizás posesión y seguirlo a él. Ahora, pero para seguirlo a él, tú tenías que reconocer de que él tiene autoridad de pedir lo que está pidiendo. Porque si tú llegas a esta luz y hay unos hombres y el hombre se acerca a tu ventanilla y te dice baja la ventanilla y tú te atreves a bajar la ventanilla y te pide dame la ID, tú le das el ID. Pero si en lugar de un hombres está el oficial Y el oficial te dice Baja la ventanilla, tu ID ¿Qué tú dices? Un momento señor Y le das el ID ¿Por qué? Porque tiene autoridad Entonces Si Jesús te dice Siguen las personas reconociendo en primer lugar Su autoridad Ignorando lo que Él puede hacer Ignorando los beneficios que Él puede dar ignorando a los demás, pero reconociendo su autoridad, entonces se levanta y le sigue. Ahora, cuando reconoce que Él es el Señor y se reconcilia con su autoridad, entonces como resultado Él se convierte en el salvador de sus pecados. Y ya la salvación viene como resultado de reconciliarte con la autoridad del reino de Jesucristo. ¿Tiene sentido para ustedes? Por eso, cuando nosotros predicamos o cuando nosotros queremos entender el Evangelio, en primer lugar, debemos decir: Jesucristo es el Señor. Y yo quiero que Él sea mi Salvador. ¿Por qué? Porque Él es el Señor. Tú lo quieras o no lo quieras. Tú lo reconozcas o no lo reconozcas. Él es el Señor. Ahora, pero no es tu Salvador ajeno a tu voluntad. Entonces tienes que reconocer que Él es el Señor y después decir, bueno, yo quiero que me salve. Pero al revés no funciona. Tú no puedes decir, yo quiero que Él me salve y no me importa que sea el Señor. ¿No? Porque esto es usar a Jesús como un medio para resolver un problema cualquiera que sea. Una enfermedad, la ira de Dios, el castigo del infierno, ir al cielo, esperanza, propósito, prosperidad, lo que sea. Tú dices, yo quiero que Él me salve. No importa si es Señor o no, después yo sigo mi vida porque quiero después que Él me ha salvado. Yo soy cristiano porque Él me salvó. No, no, tú no eres cristiano porque Él sea tu Salvador solamente. Tú eres cristiano si Él es tu Señor. Porque tú no vienes a Cristo simplemente para liberarte del infierno. Tú no vienes a Cristo para que te salen. Tú no vienes a Cristo para tener una buena familia. Tú vienes a Cristo porque Él es el Señor. Y tienes un deber para con Él. Tú le debes a Dios. Yo, yo le debo mucho a Dios. ¿Qué le debo? Le debo honra y gloria. Le debo gratitud. Gratitud. Le debo obediencia. Independientemente de los resultados, beneficios o no que tenga al respecto. Se lo debo. ¿Por qué? Porque Él es digno. Él es worthy. De todo Él es digno. Entonces, cuando Jesús está hablando con estos tres hombres, Él está diciendo, vamos a hablar, vamos a hacer negocios, vamos a aclarar las cosas. Yo quiero que me sigan, ustedes quieren seguirme, pero vamos a hablar de las implicaciones de esto. Para ver si estamos hablando el mismo idioma. ¿Quieres tener esa conversación con Jesús en esta mañana? Yendo ellos, Jesús y sus discípulos Uno le dijo en el camino Señor te seguiré a donde quiera que vayas ¿Qué encuentras en esas palabras? ¿Qué revela del hombre? Entrega, Entrega. Te seguiré a donde quiera que vayas Es decir, es un compromiso Ahí hay un compromiso a largo plazo Es decir, no te voy a seguir hasta la próxima aldea sino es que te voy a seguir A donde quiera que tú me lleves Yo iré Cierto nivel de compromiso a largo plazo. ¿Qué más ves ahí? Obediencia. De sed. Una respuesta de obediencia. Pasión. Pasión. Yo diría entusiasmo. De, de alegría, de juego. De... Una respuesta, diga, diría yo, prematura. Mucho entusiasmo. Cierto nivel de compromiso a largo plazo. Hay cosas buenas ahí, hay cosas buenas ahí, pero no es suficiente. Cuando nosotros vemos cómo Jesús responde, nos damos cuenta de que Él necesitaba con, eh, considerar otras implicaciones. Que no es suficiente el de entusiasmo, que no es suficiente eh, el, la decisión prematura, Te sigue a donde quiera que vaya, como Jesús dice, como Pedro dice, Señor aunque todo te negare, yo no te negaré. Aunque tenga que ir a la muerte, yo iré contigo. Es esa, esa pasión, ese entusiasmo, ese, ese fervor primario. Pero no es suficiente. Jesús dice, las obras tienen guaridas, las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Yo descubrí, hace un tiempecito atrás, que esta frase, este título, El Hijo del Hombre, aunque está hablando de hombre y refiere cierto cierta rasgo de la humanidad de Cristo eso es el hijo de un hombre el hijo del hombre es más bien un título divino que principalmente usa Daniel para llamar al Mesías que era hijo de Dios que tenía divinidad que era Dios entonces es el título que mayormente usa Jesús para referirse a sí mismo el Hijo del Hombre, para decir yo soy el Dios encarnado, yo soy el Mesías prometido, yo soy la respuesta, la solución de Dios para el pecado del Hombre, yo soy el Hijo del Hombre. Ahora, la sorpresa para mí en, este, en estas palabras de Jesús es que siendo Dios, siendo el Mesías, siendo la respuesta y la solución de Dios para todas las necesidades y problemáticas humanas, Él mismo no tenía dónde recostar su cabeza cuando terminó Jesús su vida la única posesión que tenía era la túnica que traía puesta nada dejó porque nada poseía su herencia en este mundo una cruz y tres clavos cuando él dice las zorras y las aves, está usando dos animales que, primero, las zorras tienen una guarida permanente. Pueden salir, cazar y pero regresan a su guarida. Las aves tienen nidos y pueden mudarse, porque pueden volar de un lado a otro, según las estaciones, las season. pero donde quiera que llegue, ahí pueden hacer sus ramitas y hace su nido. Y él está diciendo: piensen en esto, hermano el Dios creador de todas las cosas cuando vino a rescatarnos, estaba en menores con menores privilegios y beneficios que las otras y las aves que él mismo había creado ¿cuéntame? dime algo y eso él lo hizo por amor tú puedes entenderlo ahora yo no lo puedo entender yo no lo puedo medir el amor es tan de Dios es tan alto que no lo puedo alcanzar el amor de Dios es tan profundo que yo no lo puedo sondear el amor de Dios es tan ancho que no lo puedo abrazar así de grande es el amor de Dios quien es digno de todos los derechos quien es digno de todos los privilegios que tiene patentizado su autoridad sobre el mundo, porque Él lo creó, Él tiene el copyright del mundo. Él vino a su mundo para ser ignorado, para ser rechazado, para ser menospreciado, para que lo tildaran simplemente como el hijo del carpintero y no tener una almohada donde recostar su cabeza. Y este le dice al entusiasta, le dice, ¿tú has considerado esto? ¿Tú me quieres seguir a mí? Déjame decirte a dónde yo voy. Esta noche yo no sé dónde voy a dormir. ¿Tú quieres seguirme? Amado hermano, Jesús le dice a otro que parece que estaba escuchando la conversación. Sígueme tú. A diferencia del primero, el otro estaba entusiasta y decía, yo te voy a seguir. Este le dice, sígueme tú. Es Jesús llamando. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Nosotros sabemos eh, por enseñanza bíblica que Dios es agravado por las personas que respetan a sus padres. El primer mandamiento con promesa es: honra, ayúdeme, honra a tu padre y a tu madre. Para que te vaya bien para que te vaya bien, honra a papá y a mamá y Jesús mismo dice, ustedes honran a Dios al parecer de su tiempo honran a Dios y hablan a Dios de lado y para afuera porque ustedes se contradicen porque el mandamiento de Dios dice honra a tu padre y a tu madre y usted dice, todo el tiempo, todas las ofrendas todo el sacrificio que pueda yo ofrecer a mis padres para cuidar de ellos es todo ese esfuerzo, energía lo voy a dedicar para consagrarme a Dios cuando lo que Dios dice claramente es, honra a papá y a mamá no me digas que vas a ayunar y que porque vas a ayunar tú no puedes sacar un cuidado a tu madre no me digas que vas a diezmar el 50% de tu salario si, si tu mamá necesita que la ayude con el teléfono y la cuentas de, de internet no me digas que vas a consagrar todo esto a Dios cuando tus padres tienen necesidades porque te estás contradiciendo porque Dios mismo está diciendo honra a tu padre y a tu madre así tan serio es el, el cuidado que debemos tener por nuestros padres Dicho por Dios Padre y dicho por el propio Jesús. Entonces, cuando este hombre dice, Deja que vaya primero y entierre a mi padre, pareciera que estuviera diciendo algo loable. Pero debemos recordar que en el tiempo de Jesús no es como en nuestros tiempos. Cuando alguien moría, lo enterraba de inmediato. Y este hombre se encuentra con Jesús, ¿dónde? En el camino. Él no estaba rumbo a enterrar a su papá, él no estaba, su padre no había fallecido. Si no le está diciendo, déjame que primero vaya. Cuando muera mi padre, entonces yo te voy a buscar y te voy a seguir. Es lo que está diciendo el hombre. Y está con esto postergando su decisión. Bueno, ¿qué le responde Jesús? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Bueno, nosotros sabemos que un muerto nada puede decir, nada puede hacer, no tiene iniciativa, voluntad, nada puede salir de él. Entonces cuando Jesús dice, deja que a los muertos entierren a los muertos, está hablando de dos clases de muertos porque hay muertos que necesitan ser enterrados ¿no? ¿quiénes son esos? los que son muertos sí, sí, sí. físicamente ahora ¿quiénes serán los muertos que pueden enterrar a los muertos físicamente? Muertos. ah, tiene que estar vivo y experimentar otra muerte y esa es la muerte espiritual el apóstol de, de Cuba José Martí dijo muertos no son los que yacen en la tumba fría muertos son los que muertas tienen el alma y viven todavía José Martín entonces muertos son los que muertas tienen el alma y viven todavía entonces Jesús está diciendo los hombres que están muertos espiritualmente deben encargarse de en los asuntos terrenales pero si tú tienes vida espiritual, si tú tienes a Dios como Padre, tu lealtad primera es a tu Padre Celestial. Deja que en tus familiares que se encarguen de las cosas terrenales, pero tú ven y encárgate de los intereses celestiales. Porque tú has resucitado juntamente con Cristo y tu vida está guardada con Cristo en Dios. Por tanto, tú debes buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Amado hermanos, necesitamos tener una perspectiva nueva de la vida, si queremos seguir a Jesús y ampliarnos a la visión espiritual de la vida, de nuestra misión si queremos seguir a Jesús la misión de tu vida y tu lealtad primera es al tu Padre Celestial y el avance de su reino y esta es la misión que Jesús te ha dado a ti si tú quieres seguir a Jesús, anuncia el reino de los cielos, anuncia el reino de Dios esta era es la predicación de Jesús el reino de los cielos se ha acercado, por tanto arrepiéntense y crean en el evangelio ese es el mensaje de Jesús no es cierto no es cierto el reino de los cielos se ha acercado a la persona del rey Dios siempre ha reinado. o decir amén entonces con Cristo el reino no vino a la existencia Sino que el reino siempre ha existido. No ha habido un momento en la historia en que Dios no ha sido rey. Por tanto, lo que Jesús está diciendo, el reino de Dios se ha acercado. ¿Cómo se ha acercado el reino de los cielos en la persona del rey: A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero a los suyos vino. Él vino a traer a, a el reino de Dios, la reconciliación con el rey. Y los hombres, para reconciliarse con el Rey, debían creer en Él y arrepentirse de sus pecados. Y esto Él estuvo enseñando tanto en ciudades como pueblos pequeños y aldeas. Un solo mensaje: El Rey de los Cielos se ha acercado. Arrepiéntense de sus pecados. Crean en la buena noticia de que yo soy el Mesías. Cuando se encuentra Jesús con Pedro y Pedro reconoce que está delante del Mesías él le dice, no temas Pedro desde hoy, desde ahora yo te voy a ser pescador de hombre la misión de la vida de Pedro era anunciar el reino y cuando llegó Hechos capítulo 2 el día del Pentecostés que se derramó el Espíritu Santo Pedro se levantó y dijo porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en los cuales podamos ser salvos, sino solo en Jesucristo y en ese mismo mensaje digo Dios manda a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan porque Él entendió que su misión de vida era anunciar la reconciliación con el Rey y esa es la misión de tu vida nosotros estamos haciendo muchas cosas buenas, mis hermanos créanme, estamos haciendo muchas cosas buenas leer la Biblia es bueno memorizar las escrituras es bueno ser parte de la escuela dominical es bueno venir a adorar a Dios aquí es bueno muy bueno servir a las necesidades de los ancianos y de otras personas es muy bueno acompañar a quien tiene dolor es muy bueno y todas estas cosas las hacemos como familia de Dios a esto debemos sumar lo siguiente que lo único que Jesús dijo que debíamos hacer como misión de vida era hacer discípulos en todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarde todas las cosas que yo he mandado, dice Jesús y he aquí, mientras hacen esto yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo tu misión de vida es hablar de Jesús esa es tu misión de vida nosotros nos unimos aquí para adorar a Dios, para expresar amor a Dios, para expresar un amor unos a otros, como familia. Sentimos esa necesidad de estar apegados los unos a los otros y unidos a Dios. Pero misión, una sola. Hablar de Jesús. Así es, mi hermano. Por tanto, si tú has comprendido que por tus pecados tú estabas separado de Dios y lo que había sobre tu vida era la ira de Dios, y que tu destino eterno era el infierno. Y que tú no podías hacer nada para escapar de tus pecados, para escapar de las consecuencias de tus pecados. Y Dios te amó tanto que entregó a su Hijo para morir en tu lugar y recibir el infierno, la muerte, el castigo que tú merecías por tus pecados. Si tú comprendes que ese Cristo resucitó y ahora te da la oportunidad de tener fe en Él y reconciliarte con Dios. Y tú has creído en Él y has experimentado la nueva vida en Cristo si tú comprendes el Evangelio y ahora tú disfrutas de los beneficios del Evangelio pero no lo compartes con otro hay algo que no has entendido bien hay algo que no es coherente a mi forma de ver tú no puedes ver un amigo un familiar que sabes que está perdido y no hablarle de Cristo si tú tienes delante un familiar o un amigo que no conoce a Cristo y no le amas o tú no crees realmente en el Evangelio y en el castigo eterno de las almas o tú no amas lo suficiente a esa persona una u otra porque si has entendido el Evangelio vas a tener pasión por compartirlo y vas a tener compasión por el perdido y hay una sola misión si tú no estás haciendo discípulos si tú no estás predicando el Evangelio y si tú no tienes una relación amado hermano, todos quiero ser bien claro con esto, si todos nosotros aquí, todos sin excepción de nadie no estamos predicando el Evangelio estamos en desobediencia no estamos siguiendo a Jesús porque eso es lo que hizo él y si lo estamos siguiendo a él lo acompañamos a hacer lo mismo ¿tiene sentido lo que estoy diciendo? y si tú ahora mismo no tienes una relación estable con un nuevo creyente para acompañarlo a la madurez espiritual tú estás en desobediencia desde el último día hasta él hasta, hasta mí estamos en desobediencia, ¿por qué? porque Jesús no sugirió Él ordenó ir y hacer discípulos y todos si queremos obedecerle y si estamos siguiéndolo a Él tenemos que tener una relación estable con un nuevo creyente para guiarlo a la madurez por eso dice Jesús hay muchos muertos que están enredados en asuntos de muertos y lo triste es que hay muchos vivos que están enredados en asuntos de muertos. Estamos tan afanados, hermanos, en nuestra propia agenda, en nuestros propios intereses, que no tenemos fuerza, energía, pasión, tiempo, recursos para encargarnos del reino de Dios, sus intereses. Si queremos seguir a Jesús, nosotros debemos tener como mayor tesoro el reino de los cielos. Y como misión de vida, la prosperidad de sus intereses, no los nuestros. Piénselo de esta manera. En una hoja en blanco, en su mente, escriba en una columna todas sus posesiones. Posesiones materiales, carro, casa, una oficina, negocio, posesiones eh, relacionales. Padres, esposas, hijos, amigos, hermanos en Cristo. Posesiones espirituales. Tengo paz, gozo, seguridad. ¿Ok? En la otra columna, ponga solo una palabra. Jesús. Si fueras a hacer un balance en tu vida, ¿dónde pusieras? ¿Ganancia o pérdida? En esta columna o en esta. ¿Ganancia o pérdida? Estás haciendo un balance. Ingreso y tanto. ¿Ganancia o pérdida? ¿Dónde pones ganancia? Ok. Cuando Jesús echó fuera los demonios del endemoniado Gadareno las personas de Gadara vinieron allí y cuando vieron esto pusieron arriba de Jesús Pérdida. ¿por qué? porque perdieron todo ese acto de ser porque Cristo estaba entre ellos cuando el joven rico habló con Jesús hizo su lista ¿qué puso arriba de Cristo? Pérdida. porque me está pidiendo a que renuncie todo esto y lo ponga ahí como señor de mi vida Jesús pérdida. esto ganarse ¿y qué hizo? siguió su camino ¿Qué dijo Pedro, mi hermano? Considera la como Ajá. Ahora, dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo, Filipenses capítulo 3. Cuando él hizo su inventario, él dijo, todo lo que antes tenía como privilegio, lo he estimado como pérdida, como basura, como estiércol. Por amor al conocimiento de Cristo. Por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura. Porque esto es bendición de Dios. Pero si algo de estos se interpone en tu relación con Cristo y es estorbo para seguir a Cristo, tú tienes que sacar tus cuentas y poner sobre Cristo ganancia. Y poner sobre todas estas cosas pérdida. Porque cualquier relación, cualquier posesión, cualquier estado emocional que se interponga en tu seguir a Cristo, es pérdida, pero cuando tú tienes a Cristo, tú lo tienes todo, porque de qué le va a al el hombre ganar al mundo entero y después perder su alma, por no tener a Cristo, qué pagará el hombre por el rescate de su alma, Jesús dijo en Mateo capítulo 13, versículo 44, el reino de los cielos es semejante a un hombre que encontró en un campo un tesoro. Gozoso, subraya, gozoso, fue, vendió todo lo que tenía y compró aquel campo. Todo lo que tenía, lo vendió, gozoso. No era un sacrificio. Por tanto como tenía ganancia él lo hacía con gozo amado hermano si hay algo en esta vida o las sumas de todas tus posesiones significa algo más precioso que solo Cristo debemos arrepentirnos de nuestros pecados porque Jesús dice que él en las llave de los cielos y teniéndola de nosotros tenemos garantizado riquezas en los cielos y debemos dejar de ver a Cristo como un medio para conseguir nuestros propios intereses Él es el tesoro Él es la perla y el mayor beneficio y resultado de la vida cristiana es estar reconciliado con el Padre y es tener íntima comunión con Jesús si Él nos sana amén si no nos sana amén si Él nos prospera materialmente amén si no nos prospera amén porque no hay nada que tú pierdas en este mundo cuando tienes a Cristo que no te acerque más a Él y te ayude a comprender más su gloria y experimentar el poder de su resurrección en tu vida si yo para experimentar y conocer a Cristo debo perder algo de esto digo amén porque siempre que tengo más de Él Ya sea conocimiento, gracia, experiencia, ministerio Cualquier cosa que viene de su mano Es ganancia No es necio El que pierde todo en este mundo Para ganar a Cristo No es necio el que pierde lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder Jim Evans porque al final sin nada hemos venido a este mundo y sin dudas sin nada partiremos de él entonces nos aferramos y nos aferramos y nos aferramos y al final un día tocan a la puerta y vienen a pedir tu alma y lo que tú tienes, ¿de quién será? En ese día, ¿con qué te presentarás delante de Dios? Tu único amparo, refugio y esperanza se llama Jesús. No es precioso lo suficientemente Jesús para que tú dejes lo que tengas que dejar, que estorba tu camino con Él. Al final todo se resume a esto. ¿Dónde está tu valor? ¿Dónde está lo verdaderamente importante para ti? Si es Cristo, gozosamente dejará lo que tenga que dejar. La última conversación. Encierra grandes verdad también para nosotros. Entonces, también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que, que me despida primero de los que están en mi casa. Déjame organizar mis ideas para poder resumir. No podemos tener en la misma oración estas palabras, hermano. Señor Déjame Que primero Yo rellena lo como usted quiera Pero esas frases no, no pueden estar en la misma oración Porque si Él es el Señor ni yo, ni <ríe> Si Él es el Señor No puedo decir Déjame Si Él es el Señor, simplemente tiene que decir amén. Si Él es el Señor, tú no puedes decir, déjame, déjame, déjame. Él es el Señor. Y ante el Señor uno tiene que rendirse. Rendirse, doblar rodillas, doblar cabeza. Él es el Señor. Ese déjame. No, no te voy a dejar. Si tú, si tú y yo tenemos un compromiso, si tú y yo tenemos un pacto, si tú has reconocido que yo soy el Señor, no te puedo dejar. Al menos no puedo dejarte y dejar las condiciones del pacto que hemos tratado. Primero, déjame primero, cualquier cosa que pongamos primero que el Señor es tu Dios terminar el negocio, déjame primero eh, vencer la juventud, déjame primero eh, tener un buen income para después tener seguridad, déjame primero casarme, déjame primero, cualquier cosa, déjame primero terminar la carrera cuando yo termino la carrera tú verás que yo, no, cualquier cosa que tú digas, primero ya empezamos mal porque Dios Cristo, su reino sus intereses, son primero y a él Jesús dice las palabras que quizás no vamos a olvidar jamás ninguno que poniendo su mano en el arado y mire atrás ¿por qué no se puede mirar atrás cuando uno tiene un arado en la mano? pierde la ¿No, no cumple el propósito de vida esta es una figura que ilustra un corazón dividido un corazón partido en dos intereses uno es el interés del arado las manos, el surco y el otro lo que estoy dejando atrás sea lo que sea lo llamemos como lo llamemos, sea lo que sea un corazón dividido es una vida tibia. Y dice la palabra del Señor: Que el hombre inconstante en todo su camino no recibirá nada de Es como la ola del mar: Que viene y va. La Biblia nos enseña muchas veces, muchos ejemplos de personas con el corazón dividido. El primero que viene a nuestra mente es la mujer del otro. Lot, viviendo con su familia en Sodoma y Gomorra, tenía ya sus intereses, ya la, el pecado de Sodoma y Gomorra llegó a un límite que Dios dijo, no puedo más con esto, tengo que hacer algo al respecto, voy a juzgar a este pueblo. Apurado por los ángeles, salieron Lot y su familia, y el mandamiento fue de, no miren atrás. Tomen una decisión tan determinante, tan radical, que no miren atrás. Porque lo que queda atrás será objeto del juicio de Dios. La mujer de los miró atrás. ¿Por qué? Porque ahí estaba dejando su tesoro. Ahí está dejando su casa, ahí está dejando su estilo de vida. Ahí está dejando su confort. Ahí está dejando sus posesiones. Ahí está dejando sus amistades. Ahí está dejando su carrera. Y mira atrás como para considerar quizás en un último suspiro el valor de lo que estaba perdiendo. Y se convirtió en una estatua de sangre. Porque tú no puedes poner las manos en el arado y mirarlas. Pero no fue la única.
1: El pueblo de Israel cuando salió de Egipto, sabía que lo que dejaban
0: atrás era esclavitud y pecado. Y que por la mano poderosa de Dios me habían sido liberado. Pero estando en el desierto y viniendo la prueba, ellos decían, no, no, vamos a hacer, vamos a buscar un líder que nos reúna y que nos lleve atrás, porque atrás teníamos cebolla y atrás teníamos una joya de carne entonces en su imaginación siempre su pasado es mejor que el presente ¿no ha pasado eso? ¿Eh? y es mentira la construcción de una ilusión de añoranza de que yo viví mejor en algún momento mentira mentira nada sin Cristo es mejor que tu presente con Él nada Amado hermano, en el pecado, en el mundo, en el pasado, no queda nada, solo ceniza. Santiago dice, oh almas adúlteras. Hermano, son palabras de Yo la foto Santiago. Pero hay palabras de Dios. Oh almas adúlteras. ¿Qué cosa es el adulterio? es estar comprometido con una persona y relacionarte íntimamente con otra. Eso es adulterio. Y una alma adúltera es que tú tienes un pacto con Dios de fidelidad y amor. Y es entonces tu corazón entregarte al pecado y a los intereses de este mundo, comprometiendo tu fidelidad a Dios. Eso es un alma adultera. Y dice Santiago, no han comprendido que el amor al mundo es enemistad contra contra dios cualquiera que ama al mundo él mismo se constituye enemigo de dios se hace a sí mismo un enemigo de dios nosotros estamos llamados a mejores promesas que eso sí o no he decidido seguir a Cristo he decidido seguir a Cristo he decidido seguir a Cristo no vuelvo atrás no vuelvo atrás la vida vieja ya me Love. considera que no tiene dónde recortar la cabeza tu herencia es solo el reino de Dios Amén. considera que tu misión de vida es anunciar a Él a la salvación a todo aquel que cree considera que tu corazón no puede estar dividido o Él lo es todo Padre te damos gracias por esta mañana sentimos el peso de tu gloria que nos derriba que nos humilla porque lo necesitamos Padre ahora estimamos a Cristo más que todas las cosas y nos sentimos tan dichosos ayúdanos por tu gracia por tu espíritu vivir de tal manera que al terminar podamos decir: Para mí vivir ha sido Cristo. Y ahora, al partir, lo tomo como una ganancia. En el nombre de Cristo, el Rey, oramos. Amén. Que el gozo del Señor sea tu fortaleza hoy.